0: Hace poco publicamos un episodio sobre cómo aprovechar mejor el tiempo y muchas personas nos escribieron solicitando otros consejos para ser más productivos. La vida es un maratón, no una carrera corta. Y creo que los mejores momentos de trabajo vienen justamente de periodos de concentración y de enfoque intenso entremezclados con momentos de distracción significativa. Es decir, esos momentos que nos dan un respiro y nos permiten ver la tarea que tenemos enfrente de una forma diferente, con una nueva perspectiva o con ideas renovadas que nos permiten encontrar alternativas. Un reto significativo en este momento es la falta de barreras entre nuestra vida laboral y nuestra vida personal. Ya sea por la facilidad de continuar trabajando desde nuestro teléfono o porque nuestra oficina sigue estando en nuestro hogar, a veces pareciera que despertamos con el objetivo de trabajar y nada más y caemos en dos extremos, trabajar todo el tiempo o distraernos todo el tiempo. El punto está en hacer ajustes y cambios intencionados en nuestras rutinas y en nuestros hábitos que nos permitan cambiar los resultados que obtenemos. Por ello, hoy me gustaría compartir contigo algunos consejos de productividad que me han permitido no solo ser más efectivo en lo que hago, sino también tener oportunidad para disfrutar de estos momentos de inspiración, de respiro y de descanso sin descuidar mis responsabilidades. El primero de ellos es dar el primer paso. La parte más difícil del trabajo efectivo es comenzar. Y ojo, no me refiero a sentarte a trabajar, a revisar tu correo o a ver tu lista de pendientes, sino de asegurarnos de que estamos comenzando a ser productivos desde el primer minuto de trabajo. Esto es comenzar con un objetivo en mente y haciendo acciones significativas para avanzar en el trabajo que realmente te acerque a tus metas y a tus objetivos, o a ser la persona que quieres llegar a ser. La mejor forma de aprovechar el tiempo es comenzar con las actividades o tareas más importantes del día. De esta forma rápidamente podemos generar una sensación de progreso. A veces esto es difícil porque implica más energía y concentración comparado con las tareas más sencillas. Muchas veces queremos empezar por lo más fácil, empezar a agarrar ritmo en el trabajo porque nos decimos apenas estamos empezando el día y también porque estamos habituados a ello. Y el riesgo es que comenzar por actividades de bajo valor nos lleva a dedicarles más tiempo a temas que no son realmente significativos significativos para nuestros objetivos. Por ejemplo, en vez de comenzar tu día revisando tu correo electrónico, ordenando tu escritorio o viendo algunos pendientes mucho más sencillos, comienza de lleno con las tareas más significativas que tienes para el día. De esta forma, como decíamos, estarás aprovechando mucho mejor tu jornada laboral. Otro punto importante para mejorar la calidad de tu trabajo es preparar tu entorno más inmediato para comenzar lo más pronto posible a hacer estas tareas significativas y evitar distracciones. Para ello, apaga las notificaciones de tu teléfono, cierra las aplicaciones de correo electrónico. Si estás en casa, cierra la puerta. Procura tener un estudio ordenado. Y me refiero tanto al escritorio físico donde trabajas como al escritorio virtual en tu computadora. Elimina todas aquellas distracciones e interrupciones que puedas. No te preocupes, no te perderás de nada si te alejas de tu notificaciones y de mensajes de texto por un tiempo. Ahora bien, además de preparar tu entorno, asegúrate de diseñarlo intencionalmente para ser más productivo. Sí, escuchaste bien hay que diseñar, no solo ordenar o acomodar el lugar donde realizas la mayor parte de tu trabajo diseña tu espacio para que éste sea más efectivo. Comienza por limpiar tu escritorio, quita todo lo que hay encima y poco a poco incorpora las cosas que más utilizas realmente. Por ejemplo, asegúrate de que las herramientas, accesorios o aplicaciones que utilices más frecuentemente estén a tu alcance inmediato, es decir, que no necesites levantarte por ellas. Parece mentira, pero perdemos mucho tiempo buscando las cosas que más utilizamos. Por ejemplo, si hay algo que utilizas muy frecuentemente y lo tienes guardado en un cajón del escritorio, tal vez va la pena tenerlo sobre el escritorio y al revés hay cosas que a lo mejor utilizas una vez únicamente al día una vez a la semana ese tipo de elementos si sí los puedes guardar en un cajón en un gabinete en algún otro lugar porque justamente no los necesitas todo el día este es un principio que parte de la metodología japonesa de las 5 S que da muy buenos resultados porque te permite tener un lugar ordenado y tener tus herramientas preparadas en todo momento si todo está organizado y tiene un lugar asignado pasarás mucho menos tiempo buscando buscando, huyendo por los materiales que necesitas para trabajar y mucho más tiempo haciendo tareas realmente significativas. Un tercer punto, además de preparar tu entorno, prepárate tú y establece sesiones de trabajo productivas. Prepara primero tu objetivo del día y una lista de pendientes que puedas mantener visible todo el tiempo. Si es un objetivo grande, prueba a separarlo en partes más pequeñas que puedas completar en el tiempo de una sesión de trabajo. Y bueno, tal vez te puedas estar preguntando, ¿qué es esto de una sesión de trabajo? Pues bien, son espacios o son momentos en los cuales te puedas enfocar totalmente en la tarea que tienes que hacer. Comienza con sesiones de trabajo cortas, tal vez de 5 o 10 minutos y ve incrementando su duración hasta llegar tal vez a una hora. Al completar estas sesiones de trabajo, tómate un pequeño descanso. Con un minuto basta. La intención es que tal vez te levantes de tu asiento y retomes con mayor energía las tareas que estás haciendo. Pero cuidado, cuando hagas estas pausas, no caigas inmediatamente en las distracciones que ya quitaste. No vayas directamente a tu teléfono. Si lo haces, la pausa de un minuto se convertirá en una distracción de media hora. Simplemente levántate, respira. Si quieres, ver por un café y regresa. Si ya llevas varias sesiones de trabajo, siéntate un momento en un sillón, cierra los ojos y tómate un par de minutos. Esto te ayudará a relajarte un momento y regresar con energía renovada. Con esto estarás listo para una nueva sesión. Hay personas que llaman a esta técnica Pomodoro, otras Sprints de concentración. Yo prefiero pensar en ellas como pequeñas sesiones de trabajo enfocado y productivo. No importa cómo les llames, lo importante es lo que te permitirán lograr y el ritmo de trabajo que puedes adquirir con ellas. Tener sesiones de trabajo productivas es una de las formas más sencillas de ganar justamente este ritmo y este impulso en tu trabajo y mantenerte concentrado en lo que realmente importa. El trabajo que resulta de estas sesiones es de mayor calidad que el que se logra con un trabajo desestructurado porque te permite concentrarte realmente. Además te permitirá generar más y más pequeñas victorias que podrás celebrar al final del día como te contamos en un episodio anterior. Sin lugar a dudas, el siguiente consejo es uno de los que a mí en lo personal más tiempo me han permitido ahorrar. Es que muchos de nosotros realizamos nuestro trabajo en la computadora y utilizamos aplicaciones digitales como Word, Excel, PowerPoint, SAP o cualquier otro programa que demanda nuestra profesión. Un aspecto que nos puede ahorrar muchísimo, muchísimo tiempo es investigar y aprender los atajos de estas aplicaciones. Cuando hacemos una misma tarea apretando un par de teclas en vez de buscar entre menús y submenús, podemos hacer nuestro trabajo mucho más rápido. Y fluido. Al inicio puede parecer engorroso y no recordaremos todos los atajos necesarios, pero con la práctica podemos generar el hábito y rápidamente tener resultados inmediatos. En este mismo sentido, puedes comenzar a automatizar tareas repetitivas. Por ejemplo, para optimizar tu trabajo, necesitas saber qué es lo que haces con más frecuencia, cuáles son esas micro tareas repetitivas que realizas diario, cuántos pasos tienen, cuánto tiempo te llevan y qué otras actividades haces que pudieran eliminarse o integrarse para dedicarles menor tiempo a estos aspectos rutinarios y así aumentar el tiempo de trabajo efectivo. Hay tareas rutinarias que puedes automatizar. Por ejemplo, me he encontrado con que acordar un horario para realizar una reunión puede llevarse literalmente días enteros. Para facilitarlo, puedes enviar un vínculo con tu disponibilidad de calendario y tu preferencia de días y horarios para reunirte. De esta forma, la otra persona puede tener a mano la información y escoger un espacio que se acomode a ambos y tú simplemente recibirás una notificación. Otro ejemplo, si tienes un cliente interno que hace solicitudes de forma frecuente pero fragmentada, puedes probar a establecer un pequeño formato con toda la información necesaria. De esta forma, tanto tú como él podrán dar un mejor Mejor seguimiento y tendrás más orden en tus pendientes. Un siguiente punto es establecer límites. Protege tu tiempo y tu energía haciendo menos compromisos y también aprendiendo a decir que no. Para tener tiempo de concentrarte en tareas más significativas, necesitas asegurarte de que las cosas que aceptes estén alineadas con tus objetivos y lo que tú quieres lograr. Un enfoque que comparto frecuentemente con ejecutivos de empresas es que decir que no es diferente a negarse. En realidad, cuando le decimos que no a algo es porque estamos diciendo que sí a otras cosas que son realmente importantes para nosotros. Piénsalo de la siguiente forma. Cuando decimos que no a una reunión fuera del horario laboral, es porque estamos diciendo que sí a tener tiempo con nuestra familia o tiempo para descansar. Cuando decimos que no a absorber funciones que no nos corresponden, estamos diciendo que sí a todas nuestras responsabilidades y objetivos de desempeño. Cuando decimos que no a asistir a una reunión social, estamos diciendo que sí a nuestro descanso o a otros pasatiempos que tenemos. Para saber a qué cosas tienes que decir que no, revisa tus objetivos del día, tus objetivos también de largo plazo y realízate estas tres preguntas. La primera es, ¿quiero hacer esto? Si es así, ¿para qué? ¿Qué es lo que quiero lograr con esta actividad? Aquí es donde vemos si es algo que va a añadir valor a nuestros objetivos. Una segunda pregunta es, ¿por qué ahora? ¿Cuándo es realmente relevante que se termine esta tarea? ¿Qué pasa si no se hace hoy mismo, por ejemplo? Y por último, ¿es más importante que lo que estoy haciendo en este momento? Es decir, ¿realmente tengo que ajustar mi programación del día para hacer esta actividad ahora mismo? Responder estas preguntas hace mucho más sencillo evaluar si aceptar cierta propuesta, proyecto, tarea, reunión o incluso un evento social sabiendo si realmente será beneficioso para ti. Ahora bien, si estas preguntas resultan difíciles de contestar o tienes muchas dudas, simplemente déjalo y di que no. siguiente consejo es escuchar a tu cuerpo. Familiarízate con tus propios ritmos de trabajo y de energía. Para ello, intenta trabajar a diferentes horas del día y medir qué tan productivo te sentiste en ese horario y llevar un registro. Pronto podrás identificar los patrones que surgen y acomodar tus horarios en consecuencia. Ahora sí, realiza las tareas más significativas en los horarios que te sientes más productivo y deja aquellos otros horarios menos productivos para las tareas más sencillas, más fáciles o más rutinarias. Por supuesto, todas estas tareas no tan significativas no dejan de ser importantes, pero al acomodarlos en horarios diferentes puedes aprovechar mucho más tu energía y ser mucho más productivo. Por último, cambiemos el enfoque con el cual miramos el descanso. A veces vemos que el descanso es un mal necesario o un tiempo improductivo. Todo lo contrario, el descanso y las distracciones positivas son lo que te ayudarán a ser más creativo, a encontrar diferentes soluciones y realizar un trabajo de mayor calidad. Si le dedicas tiempo de forma intencional a tener distracciones significativas, podrás también tener una mejor salud, fortalecer tus relaciones interpersonales y tener tiempo para pensar. Tomar distancia del trabajo e incluso de tus tareas significativas da oportunidad para pensar pensar y dejar descansar las ideas. Además, este tipo de distracciones de calidad realmente significativas te ayudarán a regresar mucho más energizado al trabajo. El objetivo es darle a tu mente actividades que le permitan descansar, pensar e imaginar. Este es un verdadero reto porque muchas veces pasamos nuestro tiempo libre o las pausas entre sesiones de trabajo en actividades que ocupan tiempo pero no nos dan ese respiro, ese cambio de estímulo ni esa renovación de energía. Por ello procura que las pausas entre sesiones de trabajo no sean para regresar al teléfono o a las redes sociales, sino para relajar, tal vez teniendo un momento de atención plena, charlando con alguien o realmente saboreando tu café o tu bebida favorita. El problema con las redes sociales y el teléfono es que su objetivo es mantenernos activos, enganchar nuestra atención y no dejarnos salir de ahí. En vez de descansar, continúas dedicándole atención y e energía a los contenidos que te ofrecen y esta energía la pudieras estar ocupando para ser más productiva. Habiendo dicho esto, por supuesto que si te gusta estar en redes sociales o jugar videojuegos, lo puedes hacer hacer. La cuestión es dedicarle un tiempo de forma intencional para ello y que no se vuelva una distracción que te aleje de tus objetivos. Por ejemplo, puedes dedicar 15 o 20 minutos a tus redes dos o tres veces al día, en horarios de baja energía o después de haber terminado un pendiente importante del día. Nuestro tiempo de descanso nos debe energetizar y no agotar aún más. Una forma fácil de determinar la calidad de nuestras distracciones es preguntarnos ¿Esta actividad realmente me inspira, realmente me energetiza o más bien absorbe parte de mi energía? Por ejemplo, una cosa que me gusta hacer es caminar sin un objetivo en particular. En estos paseos puedo ver algo que me llame la atención o simplemente disfrutar del clima, la sombra de los árboles o imaginar historias sobre personas a mi alrededor. Aun cuando no estoy trabajando, el tener estas distracciones significativas me ayuda a tener nuevas ideas, a conectar puntos en los que he estado trabajando o ver las cosas de forma diferente. Nuestro cerebro se mantiene activo y tiene estímulos diferentes a los que está acostumbrado y esto es lo que le permite descansar y ser más creativo Para ti estas distracciones pueden ser muy diferentes Tal vez escuchar este podcast sea una actividad significativa Que te aporte valor, así lo espero Lo importante es tomar tiempo para estas distracciones significativas Y asegurarnos de que nos agreguen algo Y que permitan a nuestro cerebro respirar De todas las demás actividades que tenemos Y bien, con este último consejo, hemos regresado al punto de origen, el darte tu propio espacio para que seas tú quien decide qué actividades realizar y tomar las riendas del día para que este sea más productivo. Así que creo que podemos con ello cerrar este episodio. ¿Y qué te pareció este tema? ¿Te han pasado que sientes que no has hecho nada en todo el día o que parece que comienzas a trabajar a las 7 de la noche por atender otros pendientes? Cuéntanos tus experiencias escribiéndonos al correo hola arroba ideas sobre .com, o déjanos un mensaje en nuestras redes sociales. También puedes aprovechar para decirnos sobre qué te gustaría que platiquemos en el futuro y cómo te ha ayudado este espacio para lograr tus objetivos. Como siempre, te mando un fuerte abrazo. Yo soy Efraín Zapata y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo.